слухаєте подкаст Громадського радіо. Етнолог, кандидат історичних наук і заступник директора з наукової роботи Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф пан Олександр Васянович буде моїм співрозмовником у цій частині нашої програми. Вітаю вас! І я вас теж вітаю. Ми говоритимемо, може, дещо на несподівану тему, говоритимемо а, про погоду. А, я перепрошую, я розумію, що це слово має, може мати трохи інше визначення, так чи інше розуміння, але в широкому сенсі про погоду, про те, як наші із вами предки, та й ми з вами, можливо, і досі, не лише посилаючись на інформацію Українського гідромедцентру і різних ресурсів, яких зараз повно в телевізорах, в інших медіях, в інтернеті показують нам, яка буде погода, а поговоримо про те, як наші предки, не маючи таких ресурсів, спостерігали за світом, який їх оточує, і намагалися виокремити якісь певні вказівники, якісь певні причини, що приводять до певних наслідків. Чи завжди це спрацьовувало, чи є в цьому хоч якась раціональна суть, раціональне зерно, і досі. От про це спробуємо сьогодні поговорити з нашим гостем. Народна метеорологія, мабуть, так найчастіше означають тему розмови з вами, пане Олександре? Так, переважно так. Переважно так. Добре, давайте почнемо із базово, із людей, які могли визначати погоду. Чи це якісь були особливі знання, якими володіли спеціальні люди в селах чи в містечках? Чи це було загальнодоступне знання, і дитина відколи народжувалася, вона спостерігала, слухала, їй підказували, і вже там в років 20-30 сама могла визначати, що відбуватиметься із погодою? Ну, якщо говорити про народну погоду, народну, точніше, народне передбачення погоди, тут, звичайно, є і перший варіант, і другий варіант. Є люди, які навіть в тих умовах, ну, ми можемо говорити про якийсь такий досвід, якщо з теперішнього часу, ну, десь років, може, 50-тому, тобто найдавніше, може, в 70-80, тобто це те, що розповідають нам старожили, які могли спілкуватися із кимось із своїх родичів, бабусі, там дідусі їхні. То є люди, які цим професійно займалися, тобто вони вели народний календар. Вони могли записувати, якою погода була певні дні, і потім на основі цього робити певні висновки. Це наука. Ну, по в принципі, суті, це, науки. Так, це так. Тобто на їхньому рівні, на рівні от такому якомусь побутовому. Хоча загалом прогнозу передбачити, передбачити погоду можна було будь-кому. Тому що це все було спостереження за навколишнім середовищем, і кожен, так як ви кажете, з маличку міг це бачити, міг чути те, про що говорять старші, ну і відповідно потім цей досвід застосовувати. Причому от, це, ну, скажімо, такі універсалії, тобто це те, ті, ті прогнози погоди, вони є універсальними і характерні для, ну, не то що для різних регіонів України, а і навіть характерні для різних народів. Тобто це не таємничі знання? Ні, тут таємничості ніякої немає, і вони, в принципі, всі логічні дуже. Тобто вони всі раціональні ці знання. 
їх легко можна перевірити, і сьогодні науковці навіть їх можуть повністю підтвердити. Тобто вони пояснити це, тобто люди не знали. Чому? Так, але вони бачили цей причинно-наслідковий зв'язок, і відповідно за цими, ну, скажімо, спостерігали і робили певні висновки. Але ми сьогодні можемо вже і це логічніше, ну, логічно пояснити, користуючись там, фізикою, географією і так далі. далі. Можна якісь приклади, якщо потрібно? Так, обов'язково, я думаю, що приклади можна. І ще от просто мене дотичне запитання, чи якось ці прогнози, вони класифікуються... І за якими критеріями? Угу. Тобто, якщо ви їх як науковці поділяєте? Добре, значить тоді, якщо з класики почати, так би мовити, ну, е- якщо зараз звернутися до е- навіть гідромецентру, то вони зазвичай говорять про те, що є короткотерміновий прогноз, і він є найбільш достовірний, це максимум до трьох днів. І, в принципі, і народний прогноз, він теж є точний до трьох днів. Все, що там уже понад, то це вже може мати і може не мати. Тобто один блок – це короткотермінові прикмети погоди, а другий – довгострокові. Тобто та ж перспектива, яка йде на півроку або навіть і на рік. Тут уже, ну, як кажуть, буває і так, а буває інакше. Але ну, я, я спеціально якби, цим питанням практично не займаюся, тобто практично я не прогнозую, не передбачаю, але деякі нюанси такі найяскравіші я можу побачити, і, в принципі, їх можна підтвердити дуже легко. От наближається у нас ось скоро буде свято покрови Пресвятої Богородиці, Практично по всіх регіонах України поширена прикмета, якою буде покрова, такою буде зима. І я от радіослухачам пропоную перевірити, тут вони, я думаю, не забудуть, тут буквально менше ніж два тижні, 10, трошки більше 10 днів, подивитися, якою буде покрова. Чи вона буде сонячна, чи вона буде похмура, чи вона буде вітряна, з якого боку вітер, може опади будуть. Бо в принципі от за покровою якраз прогноз збувається. Тобто він дає можливість побачити загальні тенденції зими. Чи це буде холодно, чи це буде тепло, чи це буде опадів багато, коли вони будуть на початку зими, в кінці зими. І, ну, тобто один із таких аспектів. І ще я от на що хотів звернути увагу, що народний прогноз він показує нам загальну тенденцію. Тобто ми не можемо чітко сказати, якою буде погода, там, це буде 18 градусів, чи 19 градусів, чи 20 градусів. Вони можуть побачити, буде сонячно, чи буде похмуро, буде дощ, чи не буде дощу. Ну і, в принципі, для традиційного суспільства, якби і не було великої потреби, там точно знати кількість чи... градусів. І коли цей дощ почнеться, о 12-й годині, чи о 3-й годині. Тобто ми, коли зараз виїжджаємо на роботу, ми можемо прикинути, так, якщо дощ буде десь там в день, я вранці виїхав, ввечері я повернувся, я навіть дощу цього можу не побачити. От. Але для традиційного суспільства ну, характерно було ті тенденції побачити. Я нагадую нашим слухачам, що ми розмовляємо з істориком і етнологом Олександром Васяновичем про те, як наші пращури вчилися і реалізовували свої спостереження за погодою і вчилися її, ту погоду передбачати. Коли спостерігати за погодою? От ви вже сказали про релігійні свята в тому числі, тобто ми можемо календар так само поділити або в ньому поставити якісь опорні точки. 
зв'язки, і в цих точках можна було передбачати там на довгу перспективу, якою буде погода. І чи мало значення так само там ранок, день, вечір, якщо йдеться про коротку перспективу? Якщо стосовно цих довгострокових прикмет, ви от прямо попали в точку словом точка. Тобто не кожне свято дає можливість нам передбачати погоду. Тобто є якраз от такі вузлові точки, деякі свята, за якими можна було прогнозувати. Я от побачив за тими матеріалами, якими я користуюсь, що переважно це є прогнозування, ну так би сказати, пізньої зими і весни. От мені здається, що це все-таки пов'язано було з аграрним календарем. Тобто для селянина було важливо, коли посіяти, коли там, чи раніше навесні, чи трошки пізніше посіяти. Тобто яка буде весна, яке буде літо, а вже там як виросло, то вже якось зібрали. Тобто прогнозів на, зи... О, на осінь не так багато, і на зиму не дуже багато. От в принципі за покровою це от в основному єдине свято, за яким можна було дізнатися, якою буде зима. А стосовно осені, то таким найяскравішим було це свято Мокрини, або ну, це свято, яке припадає на 1 серпня. 2 серпня Ілля, а 1 серпня Мокрини. От яка Мокрина, така і буде осінь. Угу. Але дуже багато прикмет от якраз ті, які прогнозують весну і літо. І вони починаються, тобто це з осінніх свят. От ми там... Ні, вони починаються, от прогнозування весни і літа, так. вони починаються із стрітення. Тобто стрітення це Уже як з лютого місяця. Так, тобто це коли за народною традицією зима з літом зустрічається або зима з весною, кажуть, і вже потім визначають, ну, хто переміг. Ну, а якщо от ми, якщо от ми підемо від покрови далі туди в глиб зими, що там у нас є? Там у нас є Миколи, так? Так, значить, ну, давайте я ще такий нюанс зверну увагу. Тобто є прогнози прогнозуючі, тобто є прикмети прогнозуючі, а є прикмети констатуючі. Констатуючи, це коли в певні свята буває певна погода, тобто теж загальні тенденції. Ну і, наприклад, там, от ви згадали свято Микола, Микола заб'є кола, тобто найчастіше це така приказка, або сави засавять, варвара заварить, а Микола прикує, ще й гвістком приб'є. Тобто це вже означало, що від, від цього часу починалася зима, тобто холоди і так далі. Потім там ще близько біля цього є свято Ганни, а на Ганки сідаємо в санки. Тобто це за два тижні до, до Різдва. Потім це взагалі такий календар е, е, дороговказ, так? От, ну, мається на увазі рік розписаний так, з підказками, так. що ти маєш робити. Так, то далі, якщо взяти, там різдвяні свята йдуть. На різдвяні свята найчастіше можна було спостерігати врожай. А врожай ми можемо підсвідомо розуміти, що врожайними для нас будуть це роки, які достатньо вологі. Тобто, якщо вони достатньо вологі, значить буде достатньо грибів, ягід. І тому дивилися за зорями в різдвяні свята. Тобто, це ж тіше на святвечір перед Різдвом або перед Новим Роком, перед Старим mm. Новим Роком теперішнім. От. Далі, якщо взяти констатуючі водохреща. Тріщини-тріщі прийшли водохрещі. Вже, значить, mm-hmm. буде теплішати. Далі стрітення. На стрітення, якщо півень води нап'ється, то на Юрія віл напасеться. Рання весна буде, тобто це вже рання трава. Ну і так далі. Там є вдохи, що там, 40 святих, теплого Олексія. Це досить густо. Отут якраз, я ж кажу, це якраз кінець зими і початок весни, це реально дуже густо. Потім, можливо, я думаю, і ви, і радіослухачі пам'ятають кілька років тому, так що не збирати, ну, може, років з п'ять, коли у нас наприкінці березня випав великий сніг. 
От то просто засипало, коли Київ тут взагалі паралізований був. А сталося це небагато, немало 22 березня. Є така прикмета, яка каже, що це 40 святих, на 40 святих, 40 святих ще скинуть 40 лопат снігу. Ну тоді реально вони не 40, мабуть 140 лопат цих скинули. Тобто такі тенденції вони якби підтверджуються. Ну і так далі можна йти там, тоді ну, такий трошки перерва. На літній час. Миколи, у нас є Микола весняний, Микола зимовий. Теж є приказка, що від Миколи зима, від Миколи літо. Або більш поширена приказка про те, що ем, до Миколи не сі гречки, не стрижи овечки. Тобто ще до 22 травня, це весняного Миколи, ще може бути холодно, тому краще гречку не сіяти, бо це і, тобі... овець, не і овець не стригти. От, ну і далі тоді вже такий знову блок починається Петра. Петро половина літа, або Петро минає так, по Петрі та й по теплі, потім прийшов спас, готує рукавиці про запас, тобто от такі вже наближені. Але мені дуже подобається приказка, яка каже, до, до духа не скидай кожуха, а дух – це духів день після трійці на другий день. Тобто понеділок – це духів день. До духа не східай кожуха, а після духа знову до кожуха. Тобто фактично бути готовим треба до будь-яких умов погодних. Універсальні підказки були для людей. Тобто може бути холодно, а може бути і не дуже. Причому от ці підказки, вони дуже часто римовані. Тобто вербич, кожух тербич. Прийшов спас, бери рукавиці. Ну це ж для запас. запам'ятовування, звичайно, так? Тобто звичайно. тут практична цілком мета. Олександр Васянович сьогодні є нашим гостем. Він етнолог, кандидат історичних наук. І він дослідник того, як наші з вами предки намагалися передбачити погоду. Пане Олександре, чи винятково аграрна мета у цих передбачень? Звісно, що з того, принаймні, що ми вже проговорили, то вона є найбільш видимою, бо це їжа, а якщо немає їжі, це голод і, і, і це все. Але чи можна говорити про, якісь інші, про якусь іншу мету? Хоча з іншого боку, якщо йдеться про свята, там, ну, про ці констатовані, угу. так би мовити, вони не обов'язково аграрні, просто йдеться про те, якою буде погода. Ну, мені здається, що все-таки тут аграрний аспект важливішу роль відіграв. Тому, якщо говорити про якісь ремісничі аспекти, ну, тут люди не настільки вражені там, опадами чи холодом. Тобто вони десь там в приміщенні собі працюють, так. і вони не відчувають цього. І плюс тоді людина, ну, вона від самого майстра багато що залежить. А тут більше залежить уже від самих тобто від природи, погоди, так, да. і тут важливо. А от якщо йдеться там про не лише про сіяння, збирання, наприклад, там рибальство чи полювання, мисливство, тобто такі речі, вони відбилися, ну, настільки масово і популярно, що є видимими в цьому огромі фольклору. Якщо от цей перше, ми такі бачите більше уваги зараз звернули з вами на такі довгострокові прогнози. Якщо говорити про короткотерміновий, той, який от більш раціональний, так. то, так, ще раз, якщо цей широкий аспект календарний, він дає можливість такі окремі аспекти побачити, то більш, більш різноманітні це прикмети, які стосуються оцих короткотермінових mm-hmm. прогнозів. Тут от просто будь-який, який аспект не візьми, він всюди дає прогноз, починаючи від астрономічних об'єктів, 
Тобто сонце, місяць, ми за ними дивимося, за зірками дивимося. Далі ми дивимося за якимись атмосферними явищами. Це і роса, і туман, і веселка. Блискавка. Тобто я собі це... це навіть окремо виписав. Добре. Я... І, е, я, дайте так ще два слова. І це так само тваринний світ, так само рослинний світ. Як свійські тварини mm. і от культурні рослини, так це саме і в дикій природі. І відповідаючи напряму на ваше питання, в рибальстві це дуже поширено. Тобто рибалка не, рибалка не буде ловитися риба перед опадами. Чому? Тому що оцей тиск, який тисне на землю, так би мовити, він притискає і саму рибу, риба не може піднятися високо, тому, відповідно, не буде, не буде ловитися риба. Але перед самим дощем риба дуже ловиться, тобто трошки змінюється тиск. Комашки. От, і ці комашки, які над поверхнею води знаходяться, рибка вискакує, її ловить, і коли от риба скидається, так, так би мовити, це теж свідчить про те, що наближається дощ. Тобто не обов'язково можуть бути прямі передбачення, а є дотичні так. ці всі історії, так, так, які, так, зрештою, так. вони складаються в цей пазлик в певну, угу. в певну картинку. От ви вже згадали про сонце, місяць і, і зірки. Це одні із основних таких об'єктів, елементів, на які, ну, які, по суті, мали і... Ну, якщо говоримо про дохристиянські, та навіть вже і в християнські часи, все одно вони мали таку силу більше, ніж якісь каменюки, які там над нами гуляють в небі. Безумовно, от, оці об'єкти, якщо взяти астрономічні, вони мають таке, ну, реальні приклади передбачень, і вони ж і мають ну, пояснення раціональні. Ну, така найпростіше це, от, скажімо, там зорі. Ну, я думаю, це прикмета така, якщо зоря не небо, то це значить до гарної погоди. Ну, це зрозуміло, значить небо не вкрите хмарами. Бо якщо небо вкрите хмарами, зорі не побачиш. Тому, відповідно, тут ми такий Логічно. аспект. Так. Або, наприклад, там є таких дуже багато варіантів різноманітних, як називають місяць, який гало має. Тобто місяць, який оточений хмарами. Миється. Місяць Місяць миється – це коли на молодику дощ йде. Тобто це, це тоді кажуть, місяць а. миється або купається. А то найчастіше кажуть, що місяць в тумані. Або місяць зачумаджений є таке. Тобто, тобто який брудний такий, наче виходить. Насправді це теж просте пояснення. Хмари оповили і, відповідно, через кілька днів почнеться, почнеться дощ. Тому це такі пояснення є. Або, наприклад, ну, там, сонце сідає в хмару. У нас всі дощі, вони приходять з заходу. Тобто, якщо на заході у нас хмара, то, відповідно, через кілька днів буде дощ. Тому все це має раціональне пояснення. І за тваринками, і за рослинками заходу. це все пояснюється. Слухайте, це дуже, дуже цікаво. На Закарпатті є така співанка «У долину на годину, дгорі на тучу». Ну, я так розумію, це залежно від розташування того чи іншого села, але, але люди спостерігали, що коли хмари йдуть вниз, умовно, там, з півночі на угу. південь, так, або ж із сходу на захід, то добра погода, а коли так, навпаки так, так. йдуть вгору, то... Мені колись на Рівненщині сказали, що якщо хмара через річку перейде, то дощу не буде. Насправді, це у них річка була зі сходу, і тобто, якщо хмара йде зі сходу, то значить дощу не буде. Але пояснення в них було таке, що через річку. Повня, ну, місяць, коли він в якій фазі перебуває, це теж підстава до певних... Ну, зазвичай, це коли місяць молодий, він, коли, кажуть, 
народжується, він дуже впливає. І це, в принципі, пояснюють і приливами, відливами. Тобто, тобто тут є закономірності. Так, і, відповідно, тиск там змінюється, і от є поняття, тобто змінюється і погода, тобто це впливає. І так само на повний місяць. І широко така відома про цей же лунатизм, тобто сновида, коли mm. дитина чи людина ходить, відчуває от оцей місяць, вона... і це теж на погоду впливає. Так, Сонце. Довкола сонця, що можна було, як можна було спостерігати? Активність, колір, я не знаю, якісь явища на самому, затемнення, мабуть, це були виняткові ну, ситуації? Затемнення тут більше вже до таких астрономічних, ніж до метеорологічних. Відомий приклад з того ж самого слова полку Ігоревим, коли місяць передбачав... Несподівано несприятливі для князя Ігоря, але він йому було до цього байдуже, але, ну, як показав досвід, що сонце було не просто там затемнення відбулося. Сонце, ну що, найчастіше, як сонце заходить, то передбачали погоду. За заходом сонця. Так, за, заход, за заходом, але є і зі сходом. Тобто, якщо є вони так дуже швидко, ой, так пояснюють, коли сонце швидко піднімається, от як воно швидко піднімається, інколи, ви знаєте, інколи такі пояснення людей, дають, що ти навіть не можеш зрозуміти, що вони цим хотіли що сказати. Так, що сонце швидко встало. Ну як це сонце швидко встало? Воно ж однаково собі піднімається все. Ні, от вони відчували якийсь оцей момент, як швидко встало, значить буде погана погода. А якщо воно звичайно от встає, то значить буде хороша погода. Колір неба при заході сонця, він теж так, щось означав? Так, так, так. так. Колір от, відзначають оце почервоніння. Почервоніння неба. Причому інколи навіть виділяють, як що почервоніння відбувається на північ чи на південь від сонця. От у сонце де заходить, місце заходу сонця, якщо буде, знаєте, називають откладні, наприклад, на полісі кажуть откладні, откладні так. на південь і откладні на північ. Якщо на північ, то це до холоду, якщо на південь, то це до тепла. Олександр Васянович є гостем нашої програми. Це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт українського і громадського радіо. Пан Олександр – етнолог і кандидат історичних наук, а він також працює заступником директора з наукової роботи у Державному науковому центрі захисту культурної спадщини від техногенних катастроф. І... Це теж наша культурна спадщина, бо ми говоримо із дослідником от цієї спадщини, і, в принципі, багато з цих речей записано, але, мабуть, іще немало є, що не записано, і це все те, що ми можемо означати об'ємним таким терміном «фольклор». Так? В тому числі. Мені здається, що все-таки, що це Чи більше... це поза? Ні, мені здається, що це все-таки більше етнологія. Ніж фольклор. Ніж фольклор. Бо фольклор – це народна творчість, а етнологія все-таки більше, от, ми беремо його е, в складову як галузь народних як? знань. Тобто народні знання, як досвід людський, бо фольклор – це дуже часто от сама творчість. творчість. Вона, Але народна творчість, воно, перегукується, воно ж перегукується, от ви вже про цю віршовану форму. А от вийде-вийде сонечко на, на дідове, от, от, угу. це ж теж звідси, і от оці заклики. Чи були люди, власне, які могли виконувати певні ритуали, або і будь-яка людина для того, аби закликати якусь погоду, коли посуха, коли дощів багато, снігу і так далі? Ну, це 
дуже великий шмат народної, народних, народних знань, і він от межує між віруваннями і знаннями. Я, в принципі, беру і прогнозування погоди, і беру магічні дії впливу на погоду. І скажу вам так, що якщо прогноз погоди, ну, переважно так, ну, так, щоб не збрехати, на 90% він подібний буде, що на Закарпатті, що на Харківщині, що на Херсонщині, чи в якомусь іншому регіоні. Тому що, ну, можуть бути якісь нюанси, знаєте, да, наприклад, там якісь прикмети погоди будуть відзначати там на стрітення, а в південніших областях може бути не якесь інше свято. Але, в принципі, це будуть подібні прикмети. То от стосовно от цих вірувань впливу на погоду, це таке розмаїття, це про Просто це, це цілий клондайк, його можна ще зараз писати, можна збирати такий матеріал. Є, скажімо, професіонали, знову ж таки, так як в передбаченні погоди, які впливають на погоду. Частіше це вплив був відігнати хмару. Тобто, якщо йде грозова хмара, або люди відчувають, що може бути буря. Тобто, це були люди, які от різними способами намагалися їх відігнати. Ну, те, що, мабуть, всі знають таке слово, як мольфар, от, але це в Гуцулів більше використовується такий термін, а в інших регіонах от просто кажуть, була така людина. Да, ну, частіше це людина знаюча, може бути знахар якийсь, чи ворожка, кажімо. Ну, тобто, та людина, яка... А в Закарпатті яка... кажуть босоркання. Ну, от, були. наприклад, ну, це відьма, мабуть, більше. Так? Ну, та, ні, ну, тобто, все одно це люди, які володіли Над, якимось... Надзвичайними здібностями. Але, але що тут цікаво, дивіться, що це, це означає, виходить, що люди, ми, можливо, примітивізуємо угу. та, людей 300-500 тисяч років тому, бо в них не було університетів і радіо, і інтернету, але виходить, що вони не сліпо вірили от у цей фатум загалом угу, космічний, угу, так? Ну, тобто, передбачення передбаченням, але давайте ми тут якоїсь, якоїсь зілля запалимо, так, і, і раптом нам вдасться. Тобто, це, це ж якоюсь мірою віра в те, що ти можеш впливати на цей світовий світ, порядок так. речей. Так, так. І більше, звичайно, це впливу було, і він, я би сказати, більш потрібний був людям, це коли була посуха. Тобто, от коли посуха, немає дощу, і, відповідно, це, знову ж таки, повертаючись до того аграрного досвіду, він необхідний був людям для того, щоб от врожай був, щоб воно зародило. І тому вдавалися до різноманітних магічних дій з метою викликання дощу. Ну, от, іди, іди дощику, зварю тобі борщику. Так? Тобто, відомо, це теж, в принципі, по всій Україні, така вона тепер дитяча пісенька, але насправді, можливо, це було досить глибоке. Ритуальне якесь так, заклинання, так, таке тобто, закликання. Це заклинання от цього дощу, і от символіки там дуже багато, зокрема, і той же самий борщ. Є, наприклад, на... Як достаток, так? Ну, ну мабуть, тобто, він же там потребував величезної кількості інгредієнтів. Да. От, і до, ну, скажімо, я записував на півночі Київщини від переселенців із Чорнобильського району, на Чернігівщині відомі приклади, коли з метою викликання дощу потрібно було борщ вкинути в колодязь. Тобто просто зварений борщ кидали в колодязь, і це вважали, що може накликати е, дощ. Ну, е, вчені намагаються раціонально, знову ж таки, до цього підходити. Е, і раціональність полягає в тому, що в такий колодязь тоді доведеться вилити. 
Тобто його доведеться вичерпати повністю, щоб його очистити. А от вода, вона притягує до себе воду. І можливо, от якийсь елемент того, що оця вилита вода з колодязя, вона прикличе сюди хмару. Бо в тих місцях, де річки, де озера, тобто де водойми є, там дощ йде частіше, ніж в тих місцях, де їх немає. Через... Да, тобто це притягання води, і фактично воно виходить, що випаровування, випаровування. більше, і відповідно от, будуть і опади. Ну і, скажімо так, що ну, от, полісся, наше українське полісся, це просто от такий цей же клондайк цих вірувань, коли ти питаєш, що робили для того, якщо не було дощу, що робили, щоб дощ викликати, в окремих селах можуть назвати до десятка способів різних магічних дій, які робили ну, просто звичайні люди. Різноманітні, різноманітні. Це і біля колодязя, це щось сипати в колодязь, mm-hmm. чи то мак свічений, чи воду лити, чи чистити колодязь, чи молитву здійснювати, чи якісь хресні ходи. Ну і таке архаїчне вірування, яке на сьогоднішній час, в принципі, тільки збереглося в спогадах, бо його вже зараз ніхто не практикує, це виготовлення обиденного полотна. Зараз я поясню. Значить, наприкінці 19-го, на початку 20-го століття дослідники тогочасні визначали, що цей обряд характерний лише серед білорусів. Але насправді він значно ширше має побутування, і я фіксував його от просто на середній частині це Житомирщина, трохи mm-hmm. Київщина, Рівненщина. Це виготовлення полотна у чітко визначений час. В основному, як сонце зайшло, і поки сонце не, не встало, тобто сонце заховалося, вони починають виготовляти це полотно, причому з нуля. Тобто кожен приходить з жменькою льону, та сідає, одна сідає пряде, друга сідає, снує. Тобто, на слово... Це якась антична... Та, тут, тут взагалі от, йде от той приклад, коли як, із Гомера Іліади, да, тобто, там, коли чекала дружина свого Одіссея, тобто вона ж там же ж теж так. за ніч пряла розпускала. Тобто тут варіант такий, якийсь, можливо, глибокий є. Але потрібно було виготовити це полотно, Скільки встигли, стільки виготовили. І, знаєте, скажу вам такий ще приклад. Коли я запитую в тих селах, де цього не робили, кажу, а таке робили, вони кажуть, це нереально зробити, це просто неможливо. А в тих селах, де це робили, вони кажуть, так, звичайно, і розказують, як це робиться. Тобто дуже багато різноманітних способів впливу на погоду. В посуху, ну і звичайно, гроза, я вам вже казав, і навіть, ну, тебе мовити, протистояння, протидія надмірним морозам. Тобто надмірні морози, коли вони великі, то їх теж люди не хочуть, бо це ну, ну, та, особливо худоба, на вулицю ти... не вийдеш, худоба. Ну, в наших сучасних умовах, то в нас там всіх штани є, і ми можемо собі тепло вдягтися, можемо собі уявити, як навіть там років 70 тому в селах без білизни, без білизни, без гарячої води, тобто це все, от в цій одній кімнаточці всі там і сиділи, грілися. От, тому ну, така найпоширеніше це е, нарахувати 12 лисих дідів. Тобто, в прямому сенсі. Тобто от вона сидить і згадує там Іван, а. Іван Лисий, Пересядься Мороз. Потім, ага, там ще є Петро. Петро Лисий, Пересядься Мороз. Причому є такі, знаєте, нюанси деякі, коли е, кажуть, потрібно було, це мають бути діди, в яких є свої внуки від своїх діде, дітей. Тобто, якщо, наприклад, там чоловік взяв собі дружину, в неї є діти, а в нього нема, то його вже не треба рахувати. 
дивити. Тобто, що тобто ще там нюанси, дуже цікаві. нюанси є всюди, як виявляється. Олександр Васянович, етнолог і дослідник народної метеорології, є гостем нашої програми. Сьогодні «Громадська хвиля» – це програма, яка є спільним проєктом українського і громадського радіо. Добре, ми згадали за об'єкти, так би мовити, космічні. Що ще оточує людину? Її оточує флора і фауна, угу. так? А чи можна було за поведінкою там, курей, худоби, корів, коней, овець, щось, або, я не знаю, і тих, які не були свійськими? Тобто якісь там мухи, оси, бджоли, я не знаю, всякі комашки, які там якось не так поводяться, ластівки. От оцей весь, оцей, оця вся фауна, яка оточувала людину, чи за нею можна було щось передбачати? Ну, окрім, мабуть, банального, що і я пригадав, що там ластівки летять низько, угу. то, мабуть, буде дощ. Ну, так, звичайно. От ви відмічаєте, що можна забудь-чим, Забудь-чим і можна. Тобто, починаючи від любу, візьміть, будь-яку візьміть там, звіринку, хоч свійську, хоч дику, так само і птах, хоч свійські, хоч дикі, mm. за всіма ними спостерігали. Причому, от, наприклад, і навіть в сучасних умовах ми можемо цим спостерігати, навіть у міських умовах. Я завжди закликаю наших слухачів, щоб вони долучалися до таких способів так, спостережень, щоб вони спробували переконатися, чи їхні там, я знаю, маленькі друзі, чи вони їм допомагають у цьому. Ну, найпоширеніша, мабуть, прикмета про те, що там кіт, він на холод шукає собі теплого місця. Тому завжди кажуть, там він на пічку лізе, чи десь гру, біля грубки буде тулитися. Спробуйте перевірити, чи буде він лягати на батарею. Тобто він буде лягати на батарею, він буде згортатися в клубочок. Він відчуваючи холод, навіть в міських умовах, вони це, от, це, це, це відчувають і вони намагаються нам в чомусь підказати. Ви згадали про ластівки. У мене, наприклад, я намагаюся зараз підібрати... Так, шукаю анекдоти з народною метеорологічною основою. І от є такий, є, давайте спочатку прикмета, є, спочатку, є така прикмета, якщо ластівки десь там висідаються в рядочок, от там, чи на дроті десь там, mm-hmm. чи десь на... На, на огорожі да, так, на огорожі, на, на, на тину якомусь, от, то це буде до дощу. От, є такий анекдот, каже, сидять дві ластівки між собою, розмовляють, каже, ти подивись, щось люди на нас поглядають, напевне, буде, буде дощ. <рес> тобто це тут такий, такий момент, наскільки він дає можливість зрозуміти саму прикмету і от ставлення до цієї прикмети. Тому тут і, і за тваринами, і за рослинами ми можемо прогнозувати як на короткий час, ці короткотермінові прикмети, так і на триваліші. Да, а, а от рослинний світ... Ну, от якось за цими там щось висіло, я пам'ятаю, там якісь перці, які ці язанки, і там щось кудись крутилося, а, ну, наче за цим можна було передбачати теж які, якусь зміну, чи якусь вказівку на те, що щось у природі, щось у погоді самі зміниться. Я не знаю, ну, як можна там за, за рослинами передбачити щось? Можна. 
Можна. Якщо взяти, наприклад, от, ну, за деревами, тобто які дерева раніше розвиваються весною? Вільха береза, це найчастіше за цими mm-hmm. деревами спостерігали. Якщо береза розвивається раніше, то це буде мокре літо, якщо вільха, то буде сухе. Потім, як, листя скида... як дерева скидають листя, тобто як вони mm-hmm. жовкнуть. От на Київщині, от сюди південна Київщина, в них дуже поширена така прикмета, яка кажуть, що поки вишня листя не скине, зими не буде. Тобто може бути і холод, і все, але поки от на вишні тримається листя, то не буде. Північніше вже про березу про це саме кажуть. Тобто північніше вже за цим спостерігають. Або, наприклад, є така ну, от, верба плаче, кажуть. От верба так. плаче. От вона от, виділяє от цю, я не знаю, як її назвати, рідину таку, як слина. От, як, чим більше вона її виділяє, це теж напередодні опадів. От, що там ще, вазони. Є, причому різні, вони по-різному їх називають. Тобто вазони, які виділяють теж краплі, і вони виділяють mm-hmm. їх напередодні опадів. Квіти, ну квіти, є квіти, які більше пахнуть перед дощем, або які закриваються, от, ще навіть от день, а вони вже позакривалися, бо вони відчувають, що от будуть, будуть зміни погоди. Ну, тобто йдеться про те, що змінюється тиск, так, і, так, все і навіть це оці, 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 оці в'язанки з цибулею угу. чи із перцем, і від того людина спостерігає, як вони в'януть, наприклад, та, чи загнивають, чи навпаки засихають, угу. мабуть, за цим теж можна було припускати про те, що відбувається. Ну, із таких от, на межі вірувань і народних знань на Чернігівщині поширеною є прикмета це клечення на трійцю, на зелені свята, яке виставляють. Вони дивляться, як швидко воно сохне. Якщо воно швидко сохне, mm-hmm. значить буде дуже спекотне літо, дуже буде таке от, мало, мало опадів. Якщо воно не дуже швидко в'яне, отак собі повільно, то це означало, що буде такий більш помірна погода. Тіло людське. Ну, крутить ноги, мабуть, чи кістки. Це ми й досі так говоримо. І багато хто, мабуть, із нас досі вірить у те, що це на зміну погоди. Я не знаю, чи це пов'язано, треба лікарів питати, то все. Тіло, власне, теж є таким засобом. Так, звичайно, це, це теж, мабуть, із розряду цих таких відчуттів людських, які перевірялися багато, я думаю, не років, а навіть, мабуть, століть, і переконалися, що в цьому існують причинно-наслідкові зв'язки. Правильно ви кажете, крутить руки, крутить ноги, на сон клонить, як кажуть, там, або там, я знаю, голова болить. Ну, це, ясно, теж пов'язано із тиском, не в кожної людини. Тобто є люди, кажуть, метеозалежні, вони відчувають оці зміни погоди. І якимось чином, але це теж на, на межі таких вірувань, це і сновидіння, які передбачають опади. Тобто частіше говорять про те, що якщо мертві сняться, то це буде дощ. Ага. Тобто мертві сняться перед дощем, і я думаю, що тут якісь глибокі міфологічні уявлення про світ мертвих, які нам можуть або послати, або не послати Це... цей дощ. І дуже часто, от, повертаючись якби, до того, що ми говорили з вами про магічні впливи на погоду, це є впливи за допомогою самогубців. Тобто самогубець, людина, яка накладає на себе руки, вона своїми діями впливає на те, що світ гнівається, і людям можуть не послати дощ, або навпаки послати великі опади. Тобто, по суті, це поняття гріха в такому так. та, неправильного вчинку, так. забороненого так, вчинку. Так, так, так. І 
знову ж таки, щоб протидіяти цьому, дуже багато є варіантів, що робити на могилах, наприклад, самогубців. Там є аж до того, що просто навіть викопувати треба було. Викопували тіла і пускали в воду, щоб вони в води набралися. Тобто такий варіант. Або поливати могили, або там щось забивати на ці могили. Тобто тут спектр величезний. Етнолог Олександр Васянович є гостем нашої програми сьогодні. Що могла означати певна погода під час певних явищ? Народження, весілля, ті ж такі поховання, я не знаю, якісь масові, можливо, гуляння чи масові якісь дійства. Тобто, чи можна було за цим так само, ну не те, що вгадувати, так, а робити певні висновки? Що от, мовляв, якщо під час якогось ритуалу не заплановано, умовно, пішов дощ, або вийшло сонце, або пішов сніг, град, блискавка громи, це міг бути знак, що щось або дуже так добре йде, або щось пішло не так і треба вживати заходів. Ну, тут... Це, мабуть, теж вже з напрямку магічних да, таких уявлень. Так, це скоріше вірування. Ну... Всі ті е, обставини, які ви згадали, особливо ті, які пов'язані із людиною, вони всі не заплановані. Тобто дитина народжується, Тоді, вона приблизно так. колись народиться, але вона може сюди туди, так само як весілля планується десь там на якийсь час, і ми вже не кажемо про те, що похорон взагалі не планується. Тобто, тому всі оті оказії, які відбуваються, звичайно, що за погодою тоді спостерігають. Якщо чесно, от якось я не звертав уваги на погоду стосовно народження дитини. Але от стосовно весілля і похорону я такі питання задаю. І найпоширеніші відповіді, ну, давайте так скажемо, завжди в такі дні люди хочуть, щоб була гарна Добре, погода. Тобто все-таки це свято, або, наприклад, не свято, похорон, то люди збираються багато, хочуть попрощатися з людиною, тому потрібно, щоб була гарна погода. І дивляться, яка, ну, найчастіше це можна по дощу. Тобто якщо дощ на похорон, то я думаю, щоб виправдати оце все, що все-таки погана погода, що це плач, що це плаче там небо, чи люди плачуть, то це була дуже хороша людина, в якої дощ був на похороні. Ну, а щоб якось виправдати от дощ під час весілля, найпоширеніша це прикмета, яка каже, що будуть заможні молоді. Тобто на багаті будуть молоді. Це від супротивного, так? Ну, тобто ми виправдовуємо, так, що і це теж добре. Так, так, Тарілка я... розбилася, щастя молодим. Так, <гум> так ну... то, дійсно, щоб, ну, щоб якось негатив перекрити так, позитивом. Так, перек... Але е, є варіанти, коли ну, люди намагаються от, уникнути цього. Тобто для того, щоб задобрити погоду, є теж різні магічні дії, особливо на весіллях. Ну, от на Верховинщині я записував таку, таку дію, що коли запрошують на весілля, на калину вішали рушник. От вішали рушник для того, що от буде цей рушник висіти, не буде дощу на весіллі. Але більш таке екзотичне і цікаве вірування на Волині було поширене, це запрошення рудого кота. Тобто, в кого є рудий кіт, його ходили і запрошували на весілля, так як звичайного гостя. Просили тато, просили мама, і ми просимо на хліб на сілі на весілля. Тобто, запросивши рудого кота, вони вважали, що вони убезпечать себе від поганої погоди від поганої на весілля. Погоди. Так. 
Прикмети, про які ми говорили сьогодні, в тому числі, це ж не лише про фольклор. Ну, тобто зараз, що ми зараз винятково це цінуємо просто як надбання угу. творчості так, на народної людської. Все ж таки в цьому є і предмет дослідження чогось іншого ну, для вас конкретно, для колег. Ну, я скажу вам так, що, ну, по-перше, може скластися враження, що е, прикмети ці, це якби така архаїка, їх немає. Е, ви самі згадували, що вони є і ще якось підсвідомо люди ними так. користуються. Але мені більше подобається, імпонує ще такий момент, е, коли люди говорять про те, що і зараз прикмети виникають. От, це мені дуже цікаво. Причому я так би спеціально це не запитую. Упрів смартфон, значить, буде дощ. Ну так. от ні, але як помив машину, то обов'язково піде дощ. Тобто ж поширена ага. така, поширена така ну, це, мабуть, прикмета. Це, 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 та, це з теорії ймовірності, мабуть, та, і там різні фокуси, як ми сприймаємо світ довкола. Але е, от в одному із сіл Житомирщини мені е, жіночка сказала, що, е, ну, є, по-перше, є така прикмета, якщо е, дикі птахи, особливо там ворони, mm. дуже літають з граями, вони оце кричать, оце перед дощем. І вона мені розказує цю прикмету і каже, але ви знаєте, а у нас оці діти, як почнуть бігати по дорогах і кричати, це точно буде дощ. Пане Олександре, маємо завершувати, на жаль, сьогоднішню програму, але бажаючи доброї ночі нашим слухачам, сподіваюся, що ви їх простимулювали теж згадати і може навіть записати якісь зразки цих передбачень, які можуть здаватися казковими, але принаймні для науковців це дуже корисний матеріал. Дякую вам. І хотілося б, звичайно, сказати, щоб вони не, просто не забували от ці прикмети, а, можливо, і намагалися якісь знайти нові, які, ну, може, Ще тепер невідомі, але якісь паралелі провести із свого життя. Історик-етнолог Олександр Васянович був гостем нашої програми. Ви слухали подкаст Громадського радіо.